1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast Casa de Dos. Mi nombre es Wendy.
2: Yo soy Gaby. Gracias a Dios estamos por aquí nuevamente compartiendo con ustedes un nuevo episodio.
1: Sí, y tratando en el día de hoy un tema muy interesante. ¿Cómo se trata nuestro tema de hoy, Gaby?
2: El tema básicamente se llama, y los dos serán una, una sola, sola carne.
1: carne, primera parte.
2: Fíjate Wendy, al, al momento de construir un edificio, yo no sé si tú te has fijado, eh, siempre hay un arquitecto y un ingeniero civil, básicamente de eso se trata. El arquitecto se encarga de diseñar un modelo del edificio, de cómo se verá, cuáles cosas deben llevar, mientras que el, el ingeniero, por otro lado, es quien se encarga de llevar a cabo lo diseñado, lo que ya se ha dicho más o menos que cómo se va a hacer eso es lo que hace el ingeniero civil.
1: Hacer el plan de acción, ¿no?
2: Exactamente, él lo, él lo lleva a cabo. Sin embargo, como los dos saben de diseño se puede dar el caso donde los dos pueden tener una idea de cuál sería vamos a decir la mejor forma o la mejor manera de colocar por poner un ejemplo las ventanas El, el Vamos a decir, el arquitecto tiene un punto de vista desde la iluminación, el ingeniero civil está pensando en otras cosas técnicas, pero si los dos no se ponen de acuerdo en un asunto como este, de cómo debe ir el plano del edificio, jamás podrán construirlo adecuadamente.
1: Sí, es correcto. Realmente ellos tienen que eh, trabajar en algún momento quizás separado cada uno, plantear sus ideas, pero al final y al cabo, ambos tienen que estar en, de ac en, en acuerdo mutuo acerca de, de lo que quieren ejecutar. Uh, y básicamente así mismo pasa con el matrimonio. Se necesita que los dos piensen como uno, aunque obviamente tengamos cabezas diferentes, aunque tengamos pensamientos diferentes, pero sí tenemos que estar de acuerdo.
2: Sí, siguiendo con la misma ilustración, los dos deben seguir un mismo plano, y ese plano ya ha sido diseñado por un perfecto arquitecto, el cual es Dios. Así es. Así que, tomando ese mismo ejemplo, o siguiendo la misma línea, vamos a hablar el uno, pa el uno para el otro. ¿Qué son, o qué es el, el uno para el otro? ¿Qué
1: quiere decir el uno para el
2: otro? <ríe> ok, ¿qué quiere decir el uno para el otro? Wendy, si ¿sí alguien te preguntará ¿cuál sería la base para que un matrimonio funcione? ¿Qué podríamos nosotros decir?
1: Buena pregunta.
2: Exacto. Bueno, básicamente debemos mencionar lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una, una sola, sola carne. carne. De ahí es donde viene nuestro tema y de ahí es donde vamos a sacar Toda una serie de principios para hablar de la importancia que deben tener el esposo y la esposa Para trabajar juntos en la vida de casado. Ellos se unen y pueden incluso comenzar a parecerse entre sí uh -huh. En la medida que va ¿verdad? evolucionando el matrimonio En la medida que van conociéndose a saber Incluso los dos pueden llegar al punto de, de hasta pensar o terminar la frase, la frase del otro Porque se están comprenetrando tanto, tanto que ya están pensando como uno, tienen muchas cosas en común.
1: Ah, muchas veces alguien dice que, que llegan momentos que parecen hermanos más que esposos, pero que realmente las costumbres, los hábitos y todo esto eh, va de la mano, se van eh, compenetrando uno con el otro. Es y así. fíjate que la Biblia dice que serán una sola carne, es decir, un proceso donde en la medida que se, va, se van conociendo, van cayendo en el mismo punto, la misma conclusión, el, el mismo pensar, básicamente exacto. lo que deseamos hace poco. Y cuando hablamos de una sola carne, hablamos de un mismo propósito y enfoque, donde tú dejas de pensar individualmente uh -huh. eh, y básicamente dejas a un egoísmo. lado, exacto, dejas a un lado tu orgullo, tu egoísmo quizás, y eh, empiezas a pensar y a vivir eh, básicamente el uno por el otro. En otras palabras, también se pudiera decir que, que quizás perdamos la independencia. O sea. Sí,
2: esa sería, esa sería la idea. Y perder totalmente esa, esa manera de pensar de que no, yo soy así, así me criaron. A mí se, se trata, todo se trata de mí, nada más de mí. Pero, Wendy, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Qué es lo que nosotros te estamos buscando? al momento de hablar, de, de pensar como una sola carne.
1: Bueno, yo entiendo que básicamente es entender que a partir de que ya tú estás casado todas mis decisiones van a afectar directamente a mi cónyuge, claro, o sea, yo no puedo ser, como decíamos ahorita egoísta, por ejemplo um, si yo sé que comiendo algo, eh, me va a hacer daño, ya sea que sea alérgica o no, o, o me vaya a causar un daño peor, um, no puedo pensar solamente en el hecho de que, eh, bueno, eh, no, esto, va esto, no va a pasar nada. ¿sí? Como
2: yo, por ejemplo, que dejé de comer mucha fritura en la calle, porque <risas> eso podría afectar quizá mi salud, y si afecta a mi salud. Obviamente va a afectar a mi esposa en su tiempo, quizás tenga que faltar al trabajo, atender mis... Eh, mi, porque yo me descuidé, co cometí un acto de negligencia porque no estoy pensando verdad, eh, eh, en mi esposa. Y esas son las decisiones que hay que tomar en cuenta como, como una sola carne. Y al igual que la mujer cuando toma la decisión también, por ejemplo, de comprar un, un vestido, que en vez de a veces las mujeres utilizan la, la, la forma de preguntarle a, a sus amigas, a sus, a sus compañeras, a su otra familia quizás también, de cómo le queda ese vestido y toman esa decisión dependiendo de, de lo que le digan las amigas, porque a veces lo que están buscando es la aprobación de las amigas. Pero nada que ver con preguntarle si les gusta el esposo... O si el lo deja esposo... de último. <ríe> o lo deja de último.
1: Por una chepa, como dice.
2: Exacto. Contrario a lo que el mundo piensa, que cada uno viva para sí, ¿verdad? El mundo plantea un matrimonio, una unión, en donde la mala gente se une para compartir, qué sé yo, gastos o algunas que otra cosa. Pero de alguna forma quieren vivir como individualmente. Así pero es. la Biblia nos dice... Que ahora vivimos el uno para el otro, y al momento de hacerlo uno para el otro, entonces vivimos para Dios.
1: Así es, sin embargo, para poder sobrellevar esa unidad de la que nos habla la Biblia, siempre hay que considerar cada uno de los roles o deberes que debe cumplir um, cada, cada persona como cónyuge. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco acerca del rol que debe cumplir la mujer?
2: Sí, estamos hablando, ¿verdad?, del tema y los dos serán una sola carne. Hablando de la importancia de la unidad y de que todos deben eh, pensar ya no como una persona individual, como dos personas diferentes, sino como dos personas que ahora son una porque Dios así lo ha establecido. Entonces, como el tiempo no nos va a dar para hablar de, de ambos, en este episodio nos no, no vamos a enfocar principalmente en en la mujer, el rol de la mujer cómo la mujer debe interpretar la unidad verdad, o esta, esta frase, y serán uno, los dos una misma una sola carne desde el punto de vista de lo que tiene que hacer la mujer, vamos a empezar primero por la mujer entonces la unidad de la mujer va a verse básicamente en su rol de esposa siendo uno en su rol de esposa y en su rol de esposa podemos considerar a, vamos a considerar al menos dos cosas Primero que nada, que ella es, ella es cuidadora del hogar. La Biblia llama a la mujer en su rol de esposa a ser cuidadora del hogar. En Tito, por ejemplo, Tito capítulo 2, versículo 5, dice Deben ser prudentes, gastas y cuidadosas de su casa. Muy contrario, muy contrario a lo que vemos en el día de hoy, donde las mujeres ven, eh, la mayoría de las mujeres actualmente ven el, el hecho de que sean cuidadoras de su casa, como algo que las rebaja Como algo que um, las humilla frente al hombre Y recuerden que estamos hablando Desde el punto de vista del principio De lo que las escrituras han establecido Para cada uno Porque si nosotros nos llevamos De lo que nos dice el mundo O de lo que yo creo Pues vamos a fracasar Estamos hablando de lo que ya Dios ha establecido De que hay una función del hombre Y hay una función de la mujer Entonces, aunque la mujer trabaje aunque la mujer trabaje, básicamente tiene que recordar que su principal um, rol eh, no, debe ser básicamente enfocado siempre al cuidado de su casa.
1: Así es. Y otro rol, se pudiera decir, y uno uh, que nosotras a las mujeres nos encanta, <risa> es el tema de la sumisión. ¿eh? Sí, sí. Y, y es que verdaderamente es un, es un rol que, que lleva mucho a debatirse y a hablar de ello porque se puede malinterpretar, pero sí hay que estar claras y convencidas de que la sumisión debe verse como ese reconocimiento, ese lugar que hay que darle al esposo como a través del de líder que es y que el Señor estableció por medio de su palabra. Sí,
2: me encanta esa frase que dice Voluntariamente, ella deja que el hombre dirija el matrimonio. Aunque ella entienda que ella sea muy inteligente, que tenga más habilidades que el hombre, pero ella deja, lo ayuda, lo encamina a que dirija ese matrimonio.
1: Exactamente. Eh, creo que la voluntad debe ser primero antes de la... como, como verse como una imposición. Exacto. Entonces, eh, básicamente, aunque nosotras entendamos eh, que... Muchas veces que eh, nosotras como mujeres tengamos quizás cierta capacidad, cierto desenvolvimiento para hacer X o Y tarea o a la hora de tomar decisiones, pero um, nosotras debemos ser eh, cuidadosas de... Eh, si, si entendemos que eh, el esposo no tiene la razón o que quizás vaya a perjudicar eh, la decisión, pues eh, tomar en cuenta cuidadosamente eh, a modo de... Quizás no criticar las espaldas de, de mi esposo que está mal o criticarlo con, con mi amiga, con mi familia, sino básicamente eh, hacerle entender de, de la forma más amable posible y, y yo entiendo que si hay, muy, eh, hay comunicación entre la pareja pues ambos pueden ponerse de acuerdo como hablábamos ahorita.
2: Bien, otra de las cosas que también tenemos que considerar aquí, desde el punto de vista del rol de la mujer, es que la mujer se, debe ser uno también en lo emocional. Fíjate que eh, la, si hablamos de emocional, eh, comparándolo uno con el otro, siempre hablamos de la mujer. La mujer es la que lleva esa parte más emocional, emocional perdón, en, en lo que tiene que ver con el matrimonio. Pero... Esa parte allí debe también ser enfocada hacia el hombre en cuanto a ella poder identificar las emociones del hombre para poder él eh, guiarse en ese sentido. Hay veces que quizás él no sabe cómo expresar esas emociones, ella debe guiarlo en ese sentido. Entonces la mujer juega un papel importante en cuanto a ser ayuda idónea y lo hace desde el punto también de, la, de lo emocional, de que ella no solamente se vea como que la única parte emocional a la cual debe prestarse únicamente atención, sea únicamente a ella, sino que también a él, eh, animándolo a hacer las cosas de la forma correcta, a que él actúe no solamente por hacer las cosas no por cuando lo sienta, eh, uh, sino también que es un deber también del hombre ayudar a, a la mujer en otras cosas, pero también saberlo llevar en ese sentido.
1: Claro Gaby, aportando algo en ese punto, realmente como dices, eh, muchas veces nosotras entendemos que toda la atención la debemos recibir nosotras, pero en cuanto a ustedes no son tan es expresivos sí. de, de, Emocionalmente. Exacto, de dar a conocer lo que sienten, y es algo que debemos entender sí. que pensamos diferente, mm. actuamos diferente, ustedes tienen una cierta forma de expresarse, nosotros tenemos otra totalmente diferente. Entonces, así como debe, nosotras exigimos ser comprendidas, nos, ustedes también deben nosotras debemos aportar también a, 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 a comprenderlos. Eh, otro punto tomándolo en cuenta también es en cuanto a lo físico. Y es que el deber de la mujer eh, el deber de, de la mujer es mantener a su esposo satisfecho en cuanto a lo sexual.
2: Y ahí los esposos dicen, amén.
1: <ríe> bueno, sí. Esta parte se trata también de, de ponerse de acuerdo sobre las cosas que eh, a tu pareja le gustan, pero que están dentro de lo permitido. Muchas mujeres no les gusta la idea de que el sexo eh, sea solamente cuando el esposo quiere, porque... En ese momento eh, quizás están guapas con el esposo, están disgustadas por X o Y razón. Y ahí es como decíamos ahorita, la comunicación siempre juega un papel fundamental porque um, hay cosas que damos por sentado y que bueno él no está dispuesto hoy pero no, no sabemos en sí qué está pensando o qué está pasando en lo interno de, de tu pareja así que siempre es bueno dialogar y arreglar las cosas siempre antes de ir a la cama.
2: sí Otro punto también que la mujer va a ser uno es uno en lo espiritual muy importante este punto la mujer debe ser un, un apoyo espiritual en todos los sentidos, en todo lo que eh, el, el hombre no necesita. No solamente ayudándolo en la oración, en alguna decaída espiritual, en los ministerios de la iglesia. Si el hombre es parte de un ministerio o él está encabezando un ministerio, no se ve bien, por ejemplo, que el hombre esté fajado en un ministerio y que la mujer esté por otro. Sí, imagínate claro. tú uh -huh. o sea que, la, que el hombre esté fajado estudiando una cosa y la mujer está en su casa viendo Netflix, o sea, eso, no, <ríe> eso, no, eso no, no se ve bien, la mujer tiene que, ver ayudarle o sea, estar pendiente ver que su esposo sea bueno en eso que está haciendo para el Señor ver cómo le ayuda, tal vez ella, verdad, no sea la predicadora o, uh -huh. o que sé yo, sepa mucho pero, de alguna forma ella debe de servirle verdad de ayuda para que el esposo realmente haga un buen trabajo o, o tenga donde apoyarse pueda pedir, el, el, el esposo pueda pedir una opinión y la mujer pueda dársela también eso va a ser de mucha mucha ayuda para ambos
1: sí claro y realmente ahí es que se debe mantener siempre el equilibrio o sea quizás cuando uno cae en cierta área o, o o quizás no esté tomando una decisión sabia, pues ahí es que el otro debe levantarse y quizás eh, intermediar. Hay algunos hombres que no son muy buenos, a la verdad, quizás tomando decisiones sabias, pero, eh, como decíamos ahorita, eh, debemos tener paciencia, no menospreciándolo ni ofendiendo.
2: Exacto, la, la, mujer, eh, la madurez de la mujer debe llevarla ahí. O sea, ella como uno, como una sola carne, ayudar al hombre, tal vez él no tenga la, la, la madurez. Hablamos en el caso donde el hombre quizás no tenga esa madurez que ella espera o, o que él haya alcanzado, o que le debería alcanzarla, pero la mujer sí tiene más madurez, porque se dan, se, se dan ambos casos. La mujer tiene que ser muy sabia, tiene que ser muy paciente, muy astuta, en ayudar al hombre a conseguir esa madurez que se necesita para, para el matrimonio
1: como dice proverbios la mujer sabia edifica su, su casa, casa. mas la necia con sus manos la derriba, ¿cuál eres tú?
2: <risa> muy buena pregunta bien y seguimos entonces, la confianza el uno con el otro y ya está el punto aquí que queremos básicamente decírselo a los dos, como hemos mencionado hemos hablado acerca de Um, la función de parte de la mujer desde el punto de vista de siendo una sola carne, pero aquí podemos mencionar algunas cosas que tienen que ver con los dos, a pesar de que hay muchas cosas que, que se deben hacer por el bien del otro, también es importante recordar que muchas cosas se hacen de forma individual o sea, por alguna forma no vamos a quitar o a ignorar la individualidad de cada uno uh -huh. o sea Wendy tiene sus amigas o amigos, yo tengo mis amigas, no necesariamente son los amigos eh, míos o los mismo de mi Wendy, uh -huh. pero tenemos que respetar ese espacio,
0: uh -huh.
2: obviamente yo no voy a tener más tiempo eh, con mis amigos que el que debo tener con mi esposa, eso es lo que yo debo de considerar.
1: Exacto, aparte de respetar ese espacio del otro, también hay que respetar lo que son las conversaciones que se tiene con otras personas. Muy bueno. Es... <risa> No es menos cierto que uno, y más las mujeres, somos más curiosas de saber que el hombre está dialogando quizás con la madre, con amigos, etc. Sí,
2: no, con eso hay que tener mucho cuidado porque eh, imagínate tú que Wendy quizás esté hablando con una amiga o le esté dando, les, ella le esté eh, diciendo algo que nadie más debe saber y yo vengo y me entero de eso, yo puedo realmente traer un problema. Claro. Traer un problema. Por lo tanto, es importante respetar la privacidad eh, y, y eso es importantísimo en una relación. Finalmente, finalmente, para que un matrimonio funcione, ambos deben pensar como uno. Pero al mismo tiempo, esa unidad trae deberes que tienen que tener eh, el respeto de cada rol, un, un respectivo rol cada uno.
1: Así como dice la palabra, ¿cómo andarán dos juntos si, si no, no estuviesen de acuerdo? acuerdo? Y creo que, que aplica agregándole algo, eh, ¿cómo vivirían dos juntos si no estuviesen de acuerdo?
2: Exacto, eso es lo que la Biblia está señalando cuando dice los dos serán. Es un proceso, es un trabajo, hay que trabajar duro, hay que conocerse a ambos para que eso se pueda dar. Y prácticamente en ese versículo que, que leímos inicialmente, Génesis 2.24, es la clave, yo diría que es la clave fundamental entender ese versículo para el buen funcionamiento de un matrimonio.
1: Así es, finalmente eh, ya creo que en cuanto al rol de la mujer está todo dicho, así que no se pierdan, en nuestro próximo podcast vamos a hablar acerca del rol del esposo, ahora le toca a ellos, así que esto fue Casa de Dos, un podcast para casados, nos vemos en el próximo episodio. Dios les
2: bendiga, eh, estén pendientes al próximo capítulo, vamos a estar hablando de los hombres, hablamos acerca de las mujeres en este, en este episodio, así que ya ustedes saben, Dios les bendiga. Bye, bye.